0: Dios estima y valora tanto al hombre que sin dejar de ser Dios se ha hecho miembro de la humanidad, uno de nosotros. Hoy hablamos de autoestima y Navidad. Nos acompañas...
1: El hombre de hoy y Dios, con el padre Luis Fernando de Prada.
0: Santa y feliz Navidad, muy querida familia de Radio María, España, Nicaragua, Venezuela, Paraguay, mundo entero, porque para todos, aquí y allí, nace Jesucristo. Pues sí, seguimos en la octava de Navidad, estamos disfrutando este día de una semana y todo este tiempo litúrgico navideño. Dios ha nacido para darnos sentido a nuestra vida, darnos esperanza, redimir nuestros pecados, enseñarnos cómo ser hombre, abrirnos las puertas del cielo, como se las abrió al primer mártir a San Esteban. Señor Jesús, recibe mi espíritu, nació a la vida eterna, porque antes el Eterno había nacido a la vida humana. Y aquí en Radio María España estamos celebrando la Navidad y aquí nos acompaña Paloma Niño. ¿Qué tal va esa Navidad, Paloma? Felices, santos y preciosos días.
2: Igualmente, Padre Luis Fernando y a todos los oyentes, feliz Navidad. Pues nada, fenomenal.
0: Claro que sí. Muy contenta. Sería, vamos, sería pues no tener fe que no estuviéramos a gusto en estos días, ¿verdad? Que luego siempre cada uno tendrá sus problemas. Claro, no los tendrían la Virgen y San José para empezar naciendo el niño en la calle. Pero eso no les quitó la alegría. Cómo no se la quita a nuestros oyentes que siempre nos mandan alguna palabrita, ¿verdad? Sí, hemos
2: seleccionado algunos de los comentarios que hemos recibido estos días. Eh, por ejemplo, Sánchez Neida nos dice ¡Feliz Navidad, eh, gran familia de Radio María! Ahí estaremos eh, escuchando de nuevo el programa El Hombre de Hoy y Dios. Y recibimos también un mensaje desde París que nos decía, programa sin desperdicio, es excelente y tienen una gran capacidad
0: en los menesteres de la comunicación. Fíjate, desde París, desde París, bueno, bueno, pues muchas gracias por todas estas palabras, lo importante es eso, que realmente nos comuniquemos con el Señor, que el hombre de hoy se encuentre con Dios, digamos... Que lo repitámoslo una vez más, que muchos preguntáis, Ay, este programa que hubo, esa entrevista a Dimitri, etcétera, todo lo tenéis en el podcast, pero concretamente como esa entrevista fue en dos partes, pues hay dos programas del Hombre y de Dios que la recogen y luego también la hemos emitido en otro programa y también lo tenemos en Testimonios, ahí en el podcast de Radio María. Y si no está, lo subiremos inmediatamente a testimonios y también en, en, en torno al catecismo. Le emitimos la entrevista también en dos días, ¿verdad, Paloma?
2: Sí, la pueden volver a escuchar pues pidiéndola en el 91-822-8010 o también pues a través de nuestra página de Facebook pueden encontrar también el vídeo que está publicado en, en la, el canal de YouTube de Radio María,
0: completa ah, la entrevista. Así es, el vídeo. En este caso hicimos vídeo. Y algo así haremos en lo que ahora enseguida os vamos a contar. ¿Por qué? Este programa va a ser también un poco especial, sí, vamos a tener eh, un momento musical, vamos a tener una película, ¿verdad?, una película navideña no tan famosa, aunque es del mismo director, Frank Capra, como qué bello es vivir, pero también muy interesante. Sí, la película que se titula Juan Nadie. Pero junto a la doctrina que recordaremos de los papas sobre la autoestima cristiana y junto a esta película y una canción de Michael Carr, famosísima también y manuel junto a todo ello, eh, también hemos tenido una visita estos días de una joven dominicana que se está haciendo más conocida últimamente por una serie de vídeos, sobre todo el que ha hecho en este adviento, se ha extendido muchísimo. Esta chica es Paola Pablo, nos visitó hace unos días y también la entrevistamos y entonces el programa de hoy va a incluir como principal parte una larga entrevista en la cual además están algunos de sus vídeos y la canción que acaba de componer para Navidad Paloma.
2: Sí, así que, bueno, una primicia. En Radio María también poder escuchar esta canción, primera canción de Paola Pablo, y bueno, yo creo que muy interesante conocerla y también pues esa labor que hace a través de
0: YouTube. Sin duda que sí, y como bien dices, es su primera canción. Vídeos lleva muchos, pero canción, una conversión suya, es la primera y que ha querido que sonara a través de las ondas de Radio María. Y tenemos que decir también que en un par de días, si Dios quiere, la entrevista que le hicimos también la enlazaremos al vídeo de YouTube y del Facebook de Radio María,
2: ¿verdad? Sí, será en unos días, pero la podrán ver también. Y
0: bueno, además que como lo van a escuchar, no que es muy alegre, muy baracha, pues también lo podremos ver en, en el vídeo. Sí, vale la pena ver las imágenes porque realmente daba gusto ver esta chica tan entusiasta con el Señor y a la vez eso, tan espontánea. Tan juvenil. Pues nada, vamos adelante con este programa especial en el que profundizamos en el tema de la autoestima en el que estábamos, pero desde la perspectiva del tiempo en el que estamos, la Santa Navidad. En programas anteriores, tras hablar bastante de la soberbia del narcisismo, estuvimos viendo que lo contrario de ellos es la humildad. Pero decíamos que la humildad es la verdad. La humildad. No es un masoquismo, no es decir, a ellos es que no valgo para nada, no, no, es la verdad, la verdad es que tenemos una serie de regalos que Dios nos ha dado, una naturaleza creada, como ahora recordaremos a su imagen y semejanza, y unos límites, somos criatura, no somos Dios, somos pecadores, tenemos muchos defectos, sí, pero también tenemos muchas cualidades que son regalo, que tienes que no hayas recibido, dice San Pablo. Por eso, la humildad no va contra la auténtica y verdadera autoestima, tan es así que el segundo mandamiento en el resumen que, que el propio Jesús hizo de los mandamientos es amarás el prójimo como a ti mismo por tanto no es egoísmo amarse a uno mismo, para amarse a uno mismo uno tiene que valorarse a uno mismo, pero claro si uno se valora por encima de todo, ahí es donde está la soberbia, si uno se cree el centro del mundo, no, eso es Dios si uno se cree que es Dios, es donde realmente se equivoca, pero si uno se cree que es, no es nada, que es una porquería, pues también se equivoca porque Dios no ha creado porquerías porque Dios nos ha dado un gran valor, porque somos el tesoro del corazón de Dios. Y fijaos de qué manera tan bella dijo algo de esto San Juan Pablo II. En uno de los últimos viajes internacionales, en el 2001, fue a una nación que se había independizado poco antes de la Unión Soviética, Kazajistán, y donde la mayoría es de población musulmana, pero tuvo un encuentro con los jóvenes, que él sabía que la mayoría no eran cristianos, y en esos diálogos que hacía Juan Pablo II, a los que estaba tan acostumbrado, desde que él era un sacerdote joven, capellán, con, trabajando con muchos de los jóvenes, y les decía así. Probablemente la primera pregunta que desearíais hacerme es esta. ¿Quién soy yo, según tu opinión, Papa Juan Pablo II?, según el Evangelio que anuncias, ¿cuál es el sentido de mi vida? ¿Cuál es mi destino? Mi respuesta, queridos jóvenes, es sencilla, pero de enorme alcance. Mira, tú eres un pensamiento de Dios, tú eres un latido del corazón de Dios. Pues fijaos qué palabras tan bellísimas. Cuando tantas veces nos autorrepetimos pensamientos negativos, soy un desastre, soy un nada, no valgo para nada. No, no, no. Corta ese pensamiento y repite con Juan Pablo II, que está en el cielo. No, no. Tú eres un pensamiento de Dios. Tú eres un latido del corazón de Dios. Y seguía diciendo el Santo Padre. Afirmar esto es como decir que tú tienes un valor en cierto sentido infinito, en cierto sentido, porque cuentas para Dios en tu irrepetible individualidad. Dios te ha creado, a ti no hay otro como tú. Sed conscientes del valor único que cada uno de vosotros posee y sabed aceptaros en vuestras respectivas convicciones, pero buscando juntos la verdad plena. Pero partiendo de esa conciencia del valor único que cada uno poseemos. Y sabiendo que tenemos un valor en cierto sentido infinito, ¿por qué? Porque hemos sido creados a imagen y semejanza del que ese sí, que es absolutamente infinito. Y estos son los fundamentos de la autoestima cristiana, que no somos un animal evolucionado por casualidad de no sé qué eh, molécula primitiva, que hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios. Para entender al hombre, no hay que mirar hacia abajo, hay que mirar hacia arriba. Nos parecemos a Dios, pero mucho más. Hemos sido elevados a la vida divina. No solo tenemos un alma espiritual, sino que esa naturaleza humana ha sido invitada por Dios, por gracia, no tenía por qué haber sido así, a recibir la gracia divina, la vida divina, a contemplar a Dios cara a cara. Sí, sí. Después vino el pecado, es verdad, y el pecado nos hace mucho daño, lo estamos viendo en este programa, las heridas, las heridas morales, espirituales, psicológicas, sí, pero la respuesta de Dios fue la misericordia, el anuncio de la redención, no dijo, bueno, estos ya no tienen remedio, no, al revés, prometió la salvación, y llega el culmen de ese plan redentor a la encarnación, el Hijo de Dios se hace hombre, no desdeña, ser uno de nosotros. Si fuéramos algo indigno, Dios no se podría hacer hombre. Se ha hecho hombre. Es de nuestra raza, es nuestro hermano. Más aún, nos ha prometido su propia gloria divina. ¿Veis? Nadie como el cristiano tiene más motivos para valorar al hombre desde nuestra fe, creados a su imagen y semejanza, hijos, redimidos, hermanos de Jesucristo. Y finalmente recordemos con otro papa emérito Benedicto XVI que en una Navidad se preguntaba una pregunta recorre estos dos mil años de historia cristiana ¿pero por qué? ¿pero por qué lo hizo? ¿por qué Dios se ha hecho hombre? Citaba un gran teólogo, fue mi amigo suyo, Fon Balthasar, que escribía Dios no es en primer lugar poder absoluto, sino amor absoluto cuya soberanía no se manifiesta en tener para sí lo que le pertenece sino en su abandono. El Dios que contemplamos en el pesebre es Dios amor, Dios amor que nos da ese reflejo suyo, que nos da esa dignidad en cierto modo infinita. Pues aquí seguimos en Radio María en el Hombre de Dios, un programa especial puesto que el principal bloque que enseguida lo vamos a escuchar es la entrevista que le hacíamos hace unos días a Paula, a Pablo pero en este contexto de que el mensaje cristiano nos da los verdaderos fundamentos de la autoestima Dios es infinitamente poderoso pero es omnipotencia hasta el servicio del amor y podemos decir de su humildad el Papa Francisco en otra Navidad recordaba las palabras del de ángel a los pastores. Aquí tenéis la señal, encontraréis un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Y decía el Papa, la señal es precisamente la humildad de Dios. Fijaos, la humildad de Dios, la humildad de Dios llevada hasta el extremo. Es el amor con el que aquella noche asumió nuestra fragilidad, nuestros sufrimientos, nuestras angustias, nuestros anhelos y limitaciones. El mensaje que todos esperaban. No era otro que la ternura de Dios. Dios que nos mira con ojos llenos de afecto, que acepta nuestra miseria. Dios enamorado de nuestra pequeñez. Sí, somos pequeños, somos pobres, pero Dios enamorado de nuestra pequeñez. Nada de infravalorarnos. Bueno, y este mensaje cristiano está en el trasfondo de una película de un director católico, Frank Capra, que queríamos hoy traer un fragmento eh, de esta gran película, que tuvo además un, un grandísimo actor. Estamos hablando de la película Paloma Juan Nadie.
2: Sí, es una película del año 1941 de Estados Unidos, como bien decías, dirigida por Frank Capra. Y bueno, pues el, la sinopsis de la película es que cuando un magnate compra un periódico despide a casi todo el personal y una de intrépida periodista pues decide publicar una falsa noticia eh, en que hay una carta, digamos, firmada por Juan Nadie. Eh, en ella se anuncia el suicidio de uno de los empleados despedidos. Claro, pues todo mentira, ¿no? Es una... Una carta que, falsa que publica la, esta periodista, pero tiene mucho éxito y ese periódico decide crear un Juan Nadie y contrata a un vagabundo que acaba convirtiéndose en un personaje muy popular.
0: Bueno, pues vamos a escuchar un momento en el que, bueno, no, sin destripar la película, eh, momento muy difícil, momento muy difícil en que ese personaje está tentado del suicidio, precisamente aquello que se había anunciado falsamente y esa periodista intenta convencerle de que no lo haga. Escuchamos un fragmento de, de Juan Nadie.
3: No, por favor, por favor, no te rindas. Empezaremos de nuevo los dos, solos tú y yo. El movimiento John Duno ha muerto, aún no es tarde. Crecerá, John, crecerá mucho porque esta vez será algo honrado. Cariño, si merece la pena morir por él, merece la pena vivir por él. Por favor, John. Por favor, por favor, Dios, ayúdame. John, mírame. Quieres ser honesto, ¿verdad? Bien, pues no tienes
1: que morir para que la idea de John siga viva. Ya ha muerto alguien por eso. El primer John Do. Y él ha hecho que esa idea siguiera viva durante dos mil años. Fue él quien la mantuvo viva en ellos. Y él la mantendrá viva para siempre. Por cada movimiento John Do, que estos hombres exterminen nacerá uno nuevo es la razón de que las campanas toquen nos están diciendo que no nos rindamos, que sigamos luchando que sigamos trabajando
3: no lo ves cariño, no debes rendirte
0: bueno pues era fragmento de esta película que en español se tituló Juan Nadie que te ha inspirado Paloma es verdad que no es fácil de entender si uno no ve toda la película pero es que no queremos destriparla pero bueno, yo creo que en el diálogo ha habido ideas muy interesantes
2: Sí, pero por una parte la emoción y la pasión que le pone ella pues hmm. comentando todo lo que le dice ¿no? Pero quizás me quedaría con la frase esa que dice, si merece la pena vivir por él, merece la pena también morir por él, ¿no?
0: Así es. Si están en un movimiento de hacer el bien, pues hombre, eh, tenemos que tenemos que luchar, tenemos que luchar. Y además, fíjate que dice, ya murió alguien por por, por eso, ¿no? ya murió alguien por eh, y están sonando las campanas de gloria es el contexto es la navidad precisamente
2: sí que ya eh, como que hay una esperanza de que que nos trae la, la misma navidad y bueno pues que aunque parezca
0: que todo está perdido pues no así es tantas veces el mal el mal triunfa en el mundo pero no no tranquilo también parecía que triunfaba sobre Jesús. Herodes quería matarlo y, y al final lo mataron. Bueno, sí, pero luego viene la resurrección, ¿verdad? Por eso motivos de esperanza, motivos de autoestima, motivos de gran alegría. Y esa es la alegría que hemos visto estos días en esta joven que nos ha visitado y que también está poniendo sus pequeños medios al servicio de evangelización. Esto no lo había conocido este John Doe, ¿verdad? En aquella época no existía internet. Hoy día tenemos otros muchos medios y llega el momento, si te parece, Paloma, escuchamos esta la grabación que, que hicia, hacíamos el otro día tú y yo de lo que nos contaba Paola Pablo y luego pues ya lo comentamos un poquito aquí ya sabéis que nos gusta el corazón al corazón nos gustan los testimonios y hoy tenemos la visita de una joven dominicana cuyos vídeos están extendiéndose mucho, particularmente uno en este pasado adviento que se ha ido replicando. Y bueno, gracias a ello y a otros motivos que ahora vamos a dejar de lado, pues hemos conocido a Paula. Pablo, que viene hoy a Radio María, que nos visita. Paula, bienvenida a la Casa de la Virgen.
1: Muchas gracias, feliz de estar aquí.
0: Bueno, Paola, primero preséntate un poquito a nuestros oyentes de dónde eres, qué haces tú aquí, porque me parece que española no eres.
1: ¿Nada ¿te parece? <ríe> <ríe> pues correcto. Bueno, mi nombre es Paola Pablo, tengo 24 años, soy dominicana y tengo aquí en Madrid año y tres meses. Uh -huh. Algo así. Eh, vine aquí a estudiar un máster y ya luego me he quedado por aquí haciendo de las mías. <risa> hasta que Dios quiera.
0: Muy bien. Bueno, pues pues dinos primero así un poquito en tus orígenes en dominicanos, eh, tu fe, eh, en tu familia, en parroquia, en colegio. ¿Cómo se cómo ha alimentado y cómo lo has ido viviendo hasta, hasta esta edad en la que el Señor te tiene ahora?
1: Bueno, desde pequeña... He nacido en una familia católica, gracias a Dios, eh, tipo eh, abuela, eh, profesora de catequesis de la iglesia de la esquina, mi mamá rezando los rosarios todas las noches. Siempre he estado muy presente, no me, no me ha hecho falta la enseñanza de mis padres y la dirección de ellos en la, para vivir mi fe, gracias mm -hmm. a Dios. Y pues soy lasallista, estudié en un colegio católico de la salle y poco a poco... En mi vida, el Señor yo siento que me ha ido guiando por su camino. O sea, ha hecho nacer en mi corazón esas ganas y ese hambre por Él. Como me dabas cuenta que en el colegio, todos, o bueno, gran parte de mis amigos, pues estaban interesados en otras cosas y yo pues me emocionaba con cosas tan simples como vamos a tener una convivencia este fin de semana, anunciar un retiro para el mes que viene. Como esas cosas llenaban mi corazón y estudié en el Colegio de la Salle, un colegio católico, y siempre estuve muy interesada y, y que me animaba muchísimo a asistir a las convivencias que hacían, a los retiros. Era algo como que me alegraba mucho el corazón y no era un sacrificio que tenía que hacer, como tal vez otras personas de la clase lo pudieran sentir así y que se pudiera entender, jóvenes, al fin... No sé, cada quien vive la fe y se comienza a enamorar a su, a su momento, mm. en el tiempo que Dios indica. Y gracias a, a que estudié en ese colegio, conocí la fraternidad misionera lasallista. O sea, yo, gracias a lasalle, di catequesis y luego pude asistir a las misiones. Y para, para dar catequesis y para asistir a misiones, nos daban formación. Y eso me ayudó muchísimo en mi caminar por la fe. O sea, cómo uno se tiene que preparar para servir al Señor, que no, uh -huh. es, no es un deber, no es algo que se nos pide y ya está, sino que el servicio es un privilegio para mí, es un privilegio. Y, y el yo querer y servir a Dios cada vez mejor, eso es algo que el Señor poco a poco, en mi camino de fe, me lo ha estado como dando a entender poquito a poquito.
4: Uh -huh.
1: Y pues eh, ya luego en la universidad también participé y pude... Asistir a, a retiros, coordinar algunos retiros también.
0: Había grupos, grupos de universitarios católicos donde estudiabas, ¿no? Pastoral universitaria. Así es,
1: pastoral universitaria. PJU, Pastoral Juvenil Universitaria. Ajá. Y a todo esto yo seguía eh, sirviendo en mi grupo de oración, o sea, la parroquia a la que asistía, San Martín de Porres, Ajá. que quedaba ahí cerca de mi casa. Y fue muy bonito cómo el Señor me hacía crecer... En el servicio a él. Como primero si sí, era solamente recibiendo, yendo al grupo solo a escuchar testimonios y ya luego pues a cantar, luego a adorar a través de la canción, a dirigir momentos de, de adoración y pues ahí comenzó todo la verdad. ¿Sí? Ya
0: has mencionado a cantar y antes de entrar en antena, le decías algo que habías estado ahí con dudas, tu vocación musical, que si música secular, que si... En fin, cuenta un poquito a nuestros oyentes qué significa para ti la música y qué tipo de música haces, porque esta entrevista va a terminar además con una canción que acabas de componer.
1: Bueno, pues sí, correctamente, te lo había mencionado. Yo, al inicio, siempre he estado llamada, siempre me he sentido llamada a comunicar amor a través de mi música. Lo único es que antes tenía la duda, no sabías si hacerlo y dedicarme a la música secular o a la música católica. Y estuve en un parón como de varios años, cuatro años o así. No está mal. <ríe> no está mal. <ríe> Porque no sabía por dónde empezar. O sea, si daba el primer paso, ya ese primer paso me iba a definir a mí como artista. Y hablé con un sacerdote y me dice, Paola, ¿pero por qué te pierdes tiempo y... y no haces nada, o sea, está paralizada pensando ah que qué pensarán eh, el mundo, que si soy secular o si soy católica, si tu música, Paola, es música del reino. Y así es que yo veo mi música ahora. O sea, lo que voy a sacar hoy y lo que voy a sacar mañana y hasta que Dios quiera va a ser música del reino, que puede mencionar a Dios 500 veces o que puede mencionar a Dios, pero como amor, como esperanza, como paz. Entonces ya no me preocupo por nada de eso. Ahora lo que, lo que me enfoco es que mi música transmita lo que yo quiero, que es a Jesús. Uh -huh. Transmita todo lo que Él es. Y tuve la, la gran bendición de sacar una canción, este Adviento, eh, y una canción que para mí es muy especial y que lo siento como un regalo, el hecho de poder haberla sacado y haberla producido así tan profesionalmente como, como Dios se merece.
0: Esa, luego la escucharemos, podrán nuestros oyentes tener aquí ya casi la primicia o sin casi, por lo menos en las radios españolas, porque creo que ya en tu país ya, ya está por allí o todavía no.
1: En mi país ya, está por, ahí, ya o sea, está por ahí. Ya está sonando.
0: Bueno, pues aquí va a sonar en Radio María en este, en este tiempo tan bello. De, de la Navidad. Bueno, eh, haces la carrera de en República Dominicana, estudiaste... Administración de Empresas. Y luego te dan una beca y te vienes aquí, a, a España. Estás en Madrid haciendo un máster...
1: Correcto. Estoy en Madrid haciendo prácticas ahora.
0: Uh -huh. ya y antes de, hiciste un máster de...
1: Eh, publicidad. Uh -huh. Máster de Publicidad. Entonces ahora estoy haciendo prácticas eh, administrativas.
0: Y entre tanto, pues has contactado con una parroquia cerca de donde tú vives, eh, diversos grupos, hiciste la javirada, en fin, que estás aquí implicada en la vida eclesial, ¿no? Y entra otro aspecto en tu vida, y es que tú quieres comunicar la fe como catequista en los grupos juveniles, con la música, pero también con los vídeos, que es por lo que últimamente se te ha podido conocer más porque uno de esos vídeos se ha extendido muchísimo. Cuéntanos por qué, por qué surge, cuándo es tu primer vídeo que subes a YouTube. Cuéntanos un poquito.
1: Dale, sí, el boom, el boom fue por el vídeo, no por mi música. <risa> <risa> mi primer vídeo fue un vídeo de Adviento que hice en el 2016 y lo hice porque sentía que la gente estaba pendiente de muchas cosas superficiales, o sea... Eh, es obviamente un tiempo en que nos reunimos con muchas personas, un tiempo de mucho amor y que vivimos muy, muy bien todo, la amistad, pero que nos dejamos llevar por cosas sin sentido. O sea, le damos prioridad a cosas muy banales como ¿qué me voy a poner? Eh, hay, hay que preparar muchas cosas, preparar la cena, eh, decorar la casa muy linda porque vienen los vecinos, no sé poner el, el, el Belén súper lujoso, que para el Señor todo lo mejor, pero estás rezando todas las noches en ese Belén, estás eh, orando y preocupándote de verdad por esa persona a la que tú vas a ver en esta Navidad. ¿Cómo, cómo vives tu fe en un momento tan importante para, para tu iglesia o sea, y para ti, obviamente, o sea, para tu corazón? ¿Cómo tú preparas esa venida del Señor? y eso fue lo que me, me animó o sea, el señor me dijo tienes que hacer este video, porque es que la gente anda muy perdida y tú, Ay. o sea, que ni, ni te sacas de la, del saco, que tú estás ahí y yo dale, dale, perfecto y lo saqué, y a la gente le gustó mucho, y ya es una tradición, de dos años, pero una tradición, que un cada, sacó... cada,
0: viento, saca su cada video.
1: viento saca un video
0: pero y sacaste alguno más también, ¿verdad?
1: entonces sí, ya luego seguía sacando eh, cuaresmales, de pascua y lo, ya no lo quería hacer solamente por épocas y por tiempos específicos, sino eh, temas que, que le interesen a todo cristiano y que cualquier catequista. Porque yo siempre me veía en el apuro de, quisiera encontrar material en internet que me ayudara sí. a mí y que sea como actual, que no sea tan. ¿Me entiendes? No sí, sé sí, si. Sí,
0: sí, mi <risas> anticuado, cosas así que, sí, sí, lo que, que, no que... llega a la Totalmente. gente de ahí.
1: Quería algo que, que, me, que me tocara a mí como joven. Entonces dije, bueno, pues lo hago yo y ya, eh, ojalá, espero que le sirva a otros jóvenes. Entonces, pues eh, tocaba temas así un poquito más generales, no específicos de tiempo eh, litúrgicos. Litúrgicos, correcto.
0: Unos y... vídeos, por cierto, que nuestros oyentes pueden buscar en YouTube, con escribir tu nombre les van a salir, ¿verdad? Correcto. Paola Pablo, escriben en YouTube y ahí tienes un canal y con vídeos, por ejemplo, ¿qué títulos tienen?
1: Por ejemplo, Paola Pablo, ¿te queda bien? O Paola Pablo, eh, ¿todo lo que Dios hace es bueno? <risa> tipo así, Paola Pablo, Jesús es el regalo. O Paola Pablo, la llamada de Adviento 2018.
0: Sí, que se ha sido el más viral de todos. Pero es ella, lo hemos escuchado un día en Radio María, pero en cambio, este que dice Jesús es el mejor regalo... A lo mejor lo podíamos, lo podíamos escuchar, ¿qué te parece?
1: Jesús es el regalo. Es el regalo. Claro que sí.
0: Pues vamos a, a disfrutar de ese regalo que es Jesús, que el Padre nos lo ha entregado. Así que vamos a escuchar ese vídeo. Eh, no lo podemos ver ahora aquí, ¿verdad?, en antena, pero lo podemos escuchar. Jesús es el regalo.
1: llamada por todos.
3: Y no sé si te pasó como a mí, que en esos días me desperté y pensé, siempre, ya la Navidad, qué emoción, pero qué rápido pasó el año, qué pronto llegó Navidad, y Adviento
1: ya aquí, preparación. ¡Wow! Y si pensaste igual que yo, quiero contarte lo que pensé después, y es que esta Navidad, este Adviento, no llegan demasiado pronto, temprano o demasiado tarde para ti. Llegan justo a tiempo, justo en el momento que tú lo necesitas justo el momento en que Dios lo pensó para ti. Este Adviento llega justo a tiempo para renovarte, para prepararte y mantenerte alerta, porque esta Navidad viene muy, muy especial. Y no lo digo porque te invitaron a todas las cenas del mundo, ni porque te vas de viaje, ni por todas las ofertas que hay, ni porque ya sabes lo que te va a traer Santa. No, eso no importa. Aquí lo que importa es otra cosa, y es que esta Navidad Jesús es el regalo. Esto que vamos a recibir aquí y lo que vamos a dar a los demás. Es el regalo que va a llenar nuestra vida y que va a traer luz y amor al mundo. Nada más importa. Cada año contamos con este Tiempo de Alviento. Una oportunidad para preparar nuestro corazón con mucho cuidado y con mucho amor. Para que pueda ser ese pesebre donde van a ser Jesús. Una oportunidad para estar en silencio, para sincerarnos con nosotros mismos y con Dios. Y ver cómo nos ha ido. Reconocer que tal vez nos hemos traviado un poquito del camino y que nuestras prioridades no están del todo organizadas. Que tal vez andamos con un corazón un poco duro, que le hace falta muchas cosas y que le sobran otras más. Sea como sea nuestra situación, vayamos como vayamos en nuestra fe. Mientras estemos vivos siempre podremos empezar, corregir el camino, volver a casa, volver a Dios. Y el es el tiempo ideal para hacer esto. Espero que aproveches este adviento, que te animes, que prepares tu corazón como Dios manda, pero creo que más que eso, como Dios se merece. Esta Navidad puedas recibir el mejor regalo que un hombre pudiera tener. Que sea Jesús en su corazón. Y que puedas dar a los demás por igual. Bendiciones, un fuerte abrazo y nos vemos pronto.
0: Bueno, pues hemos escuchado este vídeo que preparaste, Paola, para que si viviera bien ese adiento, pero que nos sirve también ahora. Porque, como bien dices, se puede todavía siempre rectificar el camino. Estamos en este tiempo de Navidad. Si no hemos hecho todo lo que teníamos que hacer, la Virgen María y San José, de todas las maneras, nos llevan a, ahí ante Jesús y nos dan ese regalo, el mayor regalo, el regalo por excelencia. ¿Quién es para ti Jesucristo, Paola?
1: ¿Quién es para mí Jesús? Uy, ¿qué te digo? Jesús es mi todo, o sea, es que no, no tengo cómo responderte así de una forma simple. Es por quien, por quien quiero hacer todo, es mi razón de ser, mi... que todo lo que, lo que yo siento y lo que pienso, yo siempre quiero que sea para el Señor. Uh
0: -huh.
1: Es mi, mi motor, es quien me mueve, es eso.
0: Claro que sí, pues y... eso quería yo una respuesta así, a corazón abierto, ¿verdad? ¿Y la Virgen María?
1: Y la Virgen María, eso me lo preguntaron eh, por mensaje directo en Instagram. Ajá. ¿y qué es la Virgen María para ti? Y yo... <risa> la Virgen María, yo la siento como mi cómplice ahí en secreto. Uh -huh. y la siento como, como mi gran apoyo, esa tipo madre. O sea, de esta madre que no importa cuántas veces la hayas dejado un poquito de lado, cuántas veces pues, se te olvida un poquito en el camino, que a mí, aquí entre nos y entre toda España que me escucha, <risa> Pues sí me ha costado un poquito tenerla ahí como madre, madre, madre. Pero en este en este caminar, y sobre todo desde que, desde que vine aquí a Madrid y he caído en mi parroquia, ha sido muy, muy bonito ese reencuentro y ese volver a ver a María como mi madre, como ese apoyo, como esa persona que me acompaña al caminar, que me lleva a los pies de Jesús, que me ayuda a, a, a estar y a, y, a, y a ver a Jesús su hijo, como mi hermano.
0: ¿Y, y, la, ¿Y la iglesia?
1: ¿Y la iglesia qué es para mí? La iglesia para mí es mi manada. <risa> es mi manada. O sea, que estamos en las mismas todos. Y la iglesia para mí... Bueno, dije, como, dije que María es como mi apoyo, pero es que la iglesia también es mi apoyo. O sea, son mis hermanos que queremos lo mismo, que queremos agradar a Dios con todo lo que somos, que, que estamos aquí juntos para... Prender esto en fuego para hacer mucho ruido y que da siempre la gloria a Dios. Entonces el, la, la iglesia para mí es eso, con quien camino, con quien siempre ando.
0: Y para encender ese fuego en tu corazón, adoración, eucaristía, confesión, oración, no sé, ¿qué, qué dirías? ¿Qué les dices? Que seguro que lo haces a jóvenes, que a lo mejor, bueno, y ¿para que la iglesia o para que la oración? ¿Qué les dirías desde tu experiencia de si te ayuda a todos esos medios que encontramos en la iglesia?
1: Sin la oración. Es que es imposible tú poder tener una vida de fe, o sea, una vida y una relación con Dios. Imposible, porque con la oración es que puedes conectar con Él. Y yo personalmente, o sea, la oración, la Eucaristía... La trato de hacer diaria porque sí me he dado cuenta que es un increíble regalo de Dios, que no es un deber, ah, tengo que ir a misa domingo. Es que yo me he dado cuenta aquí que si puedo ir a misa todos los días, pues salgo ganando yo. Sí. Porque recibir a Dios en cuerpo, eso no, 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 hay, no hay nada que se compare. Y obvio que la confesión es imprescindible también en ese camino porque no no somos perfectos, no somos perfectos para nada y, y metemos la pata, cometemos errores, pero el luego de haber caído y haber pecado y uno haberse ensuciado, volver a encontrarse con ese Dios que todo lo perdona, que todo lo sana, que todo lo abraza, que no importa lo imperfecto que esté, me quiere igual. Eso eso lo cambia todo o sea y le da sentido a todo. Yo siento que también a algo que, que mantiene mucho mi fe viva es el hecho de poder servirle a Dios. O sea, con todas mis debilidades y con todas mis flaquezas, el yo poder servir a Dios con todo lo que soy, eso me llena a mí de una forma que no te puedo explicar. Y por eso los videos, y por eso la música, y por eso que tú me encuentres en la calle y te puedo hablar de Dios y como, hola, ¿cómo estás? ¿Sabes? Claro que sí. Que es lo primero que me sale por eso, porque es lo que me mantiene a mí caliente en la fe.
0: El Señor nos reviste en la Eucaristía, en la oración, arregla las manchas de en la confesión y precisamente eso es lo que tenemos que pensar, no en el vestidito que me pongo en la noche vieja, ¿verdad?, sino en qué vestido lleva mi alma. Y un vídeo tiene algo que ver con eso, ¿verdad? ¿Ese de te queda bien?
1: Ese de te queda bien.
0: Cuéntanos, ¿de qué va? Ese
1: vídeo fue el primer vídeo que grabé en Madrid. Ah. Así es. Y pues fue un video que se dedica, fue el primer video que también eh, eh, varía en contenido, lo que te había contado, que antes lo, lo hacía por épocas, pero ya quería tocar temas generales que cualquier joven, cualquier cristiano, en verdad, mm. se pudiera sentir identificado y edificado. Y el video de Te Queda Bien, pues básicamente es, en vez de... La frase te queda bien, que uno siempre la usa para la ropa, para cosas físicas, yo lo quise llevar un poquito más allá y es, te quedan bien todas esas virtudes que el Señor te ha dado y que tú has acogido y pues como esa alegría, esa bondad, esa paz, esa, esa felicidad la das a los demás lo bien que te queda eso.
0: Bueno, pues en vez de que nos expliques más, lo mejor vamos a escuchar el audio de este vídeo que nuestros clientes, si entran en YouTube, pueden encontrar en paola Pablo, te queda bien. Te queda bien.
1: Te queda bien esa sonrisa que tienes porque sí, sin importar que pase algo grande o extraordinario en tu día. sea que tienes cuando vas manejando, cuando vas caminando, y que le regalas al mundo, y que toca gente, que puede que tú ni siquiera te des cuenta de lo que causas. Ese virus de la felicidad que contagias Porque para ti es normal estar así
3: Porque es bello vivir y tú lo sabes Y te da con sonreír Y yo solamente quería decirte que te queda bien Te quedan bien esos ojos con los que tú has decidido ver el mundo Ver lo mejor en cada quien, ver lo bonito en todo
1: Esos ojos se mandaron a hacer aparte, a mí no hay quien me diga Te queda bien ese hablar diferente que tienes Y me refiero a la hermosura y delicadeza con que te expresas, Como si cada palabra fuera un abrazo o una flor que vas a entregar a quien te escucha y eso te queda muy, muy bonito te queda increíble esa paz con la que te cubres y siempre andas como si toda tu vida fuera perfecto como si no hubiera problema pero que va todos sabemos que ha pasado por cosas muy fuertes pero el punto está en que tú no dejas que eso, que eso llegue y sacuda tu paz y eso inspira a ser más buscar de algo más da gusto verte da gusto estar contigo da gusto mirar de cerca lo bien que te queda esa gana de, de hacer siempre lo mejor que puedes, esa ganas de, de hacer brillar una lucecita hasta el lugar más oscuro que pueda haber. Es que no necesitas palabras, porque con lo que tú haces, lo dices todo Y era eso, era, era solo decirte que eso es el testigo de amor, eso es el testigo de luz, eso de invitar a todo el mundo que, que Dios está vivo y que vive ahí en tu corazón y está ahí haciendo de las suyas. Te
3: queda muy, muy
0: bien. Y que sigues Te queda bien. Un precioso mensaje. Eh, realmente, ¿qué es lo importante? Bueno, está también en el control con nosotros, como en tantas ocasiones, Paloma, niño, ¿qué tal, Paloma? Te está gustando esta entrevista que estamos teniendo hoy.
2: Sí, un saludo para Luis Fernando, un saludo para Paola y todos los oyentes. Me está encantando, sobre todo porque es muy joven y por su frescura, que seguro que está transmitiendo a los oyentes. Y bueno, tengo una pregunta guardada, pero le voy a hacer una respecto al vídeo que acabamos de ver, no en no concreto este, pero sí, claro, tú tienes el canal de YouTube, hay muchas personas que te siguen. ¿Has recibido alguna vez algún mensaje que te haya llamado mucho la atención o alguien que le haya te haya comentado pues ...para que utiliza estos vídeos... ...o si les ha servido para su vida... ...o un poco como, como ves tú... ...que las personas que están al otro lado... ...te ven, te siguen... Eh, ...¿tienes alguna experiencia en ese sentido?
1: <risa> ya sí, sobre todo con el último vídeo que subí... ...el de Adviento... ...me llegaron muchísimos, muchísimos mensajes... ...o sea, yo súper agradecida con el Señor... Y mucha gente eh, me escribía y me decía gracias porque es lo que estaba buscando para ponerle a mis chicos de catequesis. Gracias porque eh, se lo he enseñado a mi mamá y no para de verlo. Y, y, <risa> y, y lo comparte y lo comparte porque le ha llegado mucho a su corazón y me alegra mucho verla feliz. Me habló también un, un sacerdote, un fraile, que vivía en una montaña en oración en Argentina. Madre mía. Le llegó el video por Whatsapp. Y, y me escribe y me dice lo me, me, me expresó lo agradecido que estaba porque le va a ayudar mucho a vivir este Adviento y así me han llegado muchos mensajes y de personas de todo el mundo o sea no hay ninguno en concreto que te pueda decir wow es que este de verdad es que todos con, o sea, las personas que, que que me escribían tenían sus propias historias y fue increíble para mí yo poder darme cuenta de que con algo tan sencillo porque fue un video que grabé con mi celular o sea, le puse todo el amor del mundo pero es algo muy sencillo como Dios, en nuestra sencillez y lo, nuestra pequeñez hace cosas maravillosas en la vida de otros uno nada más se tiene que encargar, que encargar de dar el sí y ya luego él se encarga de, de hacer maravillas
0: Estamos acostumbrados a eso en radio, María, que hacemos dos, tres tonterías y enseguida, pero bueno, que una persona que se ha convertido, el otro que, que el Señor le ha consolado en sus momentos más tristes, ¿verdad? Pues sí, basta dar el sí como lo dio la Virgen María. Paula, hablabas de, claro, compañeros tuyos de colegio, tenían otros intereses, han ido avanzando los años, compañeros de universidad. ¿Cómo intentas transmitir a amigos tuyos que no viven la fe quiénes y Para ti, Jesús, ¿cómo les invitas a ellos a, a probar, digamos, a acercarse a descubrir eh, el tesoro que tú tienes en tu vida?
1: Yo creo que mi mejor invitación es mi vida. O sea, yo no me la paso diciendo, ah, ven al grupo de oración, mm. ah, ven a misa conmigo. Sí, lo hago muchas veces, pero no me la paso en eso, porque no... Tengo, tengo muchas cosas que hacer, realmente. O sea, tengo muchas cosas. Y en lo que... Me, realmente me ocupo es en yo dar lo mejor de mí eh, a cada momento y yo poder reflejar esa luz de Dios y ya con que ellos vean simplemente una chispita y una cosa y pues que eso le haga a ellos pues ponerse curiosos, oye, qué mm. es lo que te pasa oye, ya, o sea, me encanta verte así de feliz, déjame yo voy a ir un día contigo a misa voy, me, me escriben algunos Paola, dime cuando tú vayas a misa, dime cuando tú vayas al grupo, que quiero ir que tú ves, o sea, a veces bueno, a veces no siempre lo que eres y cómo eres cómo te comportas, lo que haces habla muchísimo más que lo que tú pudieras decir con todo el amor del mundo, pero a veces la gente no no le llega tanto a eso, sino cómo eres
0: el testimonio de la vida, por supuesto, es el primer e imprescindible apostolado modo de evangelización. Decía Juan Pablo II, yo lo he citado muchas veces un texto precioso de, de la exhortación para los laicos, dice, ¿qué tiene que hacer un cristiano en la nueva evangelización? Su palabra y su vida deben decirle a cada persona, mira, Dios te ama, Cristo ha venido por ti, para ti Cristo es el camino, la verdad y la vida. Tu misma persona que haga... Eh, pensar y descubrir que hay algo más grande en la vida de lo que habitualmente tenemos, ¿verdad?
1: ¡Qué hermoso! ¡Qué bueno, hermoso hablas! Que era Juan Pablo, no, no,
0: Juan Pablo II, yo no digo nada. Bueno, Paula, pues vamos ya a esa eh, canción, la primera y única de momento que has grabado así en plan profesional, aunque todavía has compuesto muchas ahí en tu casita, ¿verdad? Correcto. Pero que te has lanzado ya esto. Eh, explícanos un poquito de esta canción qué nos quiere transmitir, cómo ha surgido en tu corazón y la escuchamos enseguida.
1: Claro que sí. La canción que, que pude producir y que saqué en ese Adviento, en esta Navidad, se llama Vienes por mí. Y es una canción inspirada en el tamborilero. El tamborilero desde siempre, desde, desde niña, siempre ha sido mi canción favorita, uh -huh. mi villancico favorito, por la humildad y la sencillez que expresa. Como yo me imaginaba siempre y me imagino siempre el tamborcito, al, al, al pastorcito con, con su tamborcito ahí viejo, yendo ahí a, a recibir al Señor pero es lo único que tiene, es lo único que tiene y es lo que le ofrece a Dios. Y como ese Dios, luego le sonríe. Entonces siempre me he quedado con eso, como Dios, a pesar de nosotros presentarle lo que somos que, que no es la gran cosa, o sea, lo que somos que es un corazón puede que destrozado, un corazón sucio por el pecado, un corazón abollado, con cicatrices, que eso es lo que somos y lo que tenemos... Pero ¿cómo se lo entregamos a Dios? Y Dios sonríe, porque él no quiere un corazón súper, wow, increíble, perfecto, limpio. No, 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 es lo que quiere, es que le entreguemos nuestro corazón tal y como está. Y ya él se va a encargar de ponerlo nuevo, hacerlo nuevo. Y por eso en la canción hay una frasecita que es una de mis favoritas, que es, vienes y aquí yo te espero tocando mi tamborcito viejo que tú cambiarás por nuevo. Y ese tamborcito es nuestro corazón. Cómo le entregamos a Dios nuestro corazón viejo, desgastado, cansado, y ya luego Él lo transforma por uno nuevo.
0: Pues con este espíritu vamos a escuchar esta canción para que todos nuestros oyentes y nosotros mismos aquí pues le pidamos a la vez al Señor eso, que con este nuestro corazón abollado tantas veces como dices, pero que se lo entregamos para que Él lo transforme. Escuchamos... Esta canción de Paola Pablo.
3: Una estrella anunció tu venida, mi Señor, y yo ya te esperaba... Ya esperaba tu amor, tu alegría, tu perdón, tu luz, tu paz en mi corazón y te
4: quiero recibir por lo mejor darte lo que te mereces mi señor
3: Renunciaste al trono, Dios, preferiste el corazón del, del pecador que soy
4: yo. Y te quiero recibir con lo mejor, darte lo que te mereces, mi ser. Tú cambiarás por
3: por nuevo cuando Dios me vio tocando ante Él me
0: me sonrió y seguro que está sonriendo ahora también con la sonrisa de Paola y con la vuestra, queridos oyentes de Radio María, porque el Señor está deseando tocar nuestro tamborcito viejo con sus heridas, pero el Señor lo quiere cambiar por nuevo en esta Navidad. ¿Con quién cantabas esta canción, Paola?
1: Cantabas con mi hermano Alonso Barbosa. Ah. Es un, una persona que ha llegado a mi camino así como un regalito de Dios en este año, y que me está ayudando con la producción musical.
0: Ajá. Pues nada, con esta canción tan bella terminamos este momento que hemos disfrutado en Radio María, ¿verdad, Paloma? Esta visita de esta joven, que no va a ser seguro la última visita. No, porque no espero que no. Además ya nuestro querido experto en música religiosa, Antonio J. Esteban, ya le he echado un lejo, ¿verdad? Sí, sea, ¡Qué bien! <risa> seguro que la escucharemos en Generación Esperanza. Pues sí, querida familia, hemos tenido con nosotros esta joven dominicana de 24 años, que ahora vive en Madrid, durante un tiempo, ojalá se quede más. Eh, lo que Dios quiera. Lo que Dios quiera. Paula, Pablo que evangeliza con su vida, con su oración, con la música, con sus vídeos, esos vídeos que podéis encontrar en YouTube. Bueno, Paula, encantados de haberte tenido en Radio María. Espero que tú también hayas estado a gusto aquí con nosotros.
1: Súper, súper a gusto, de verdad, que me estás viendo con la sonrisa. Sí.
4: <risa>
0: de
1: verdad, o sea, muy, muy feliz de seguirme encontrando en el camino gente que, que la apasiona a Dios, que es una bendición poder yo seguir seguirme empapando y seguirme contagiando de, de ese amor por Dios.
0: Y lo es para nosotros y para muchos oyentes que muchas veces sufren, como bien sabes, esos padres, esos abuelos, ahí mis hijos, mis nietos que no viven la fe, que tengan esperanza de que el Señor también les tocará, ¿verdad? También cogerá ese tamborcito viejo.
1: También, porque el Señor viene por todos. Por Exactamente. Todos.
0: Paula, Pablo, Pablo, <risa> muchísimas gracias. A joy, a joy bueno, pues estas serán las palabras que nos intercambiamos con... Paola, Pablo, nos gustó, ¿verdad Paloma, esa, esa entrevista y el testimonio de esta joven? Sí, bueno, sobre todo no Por, porque es muy joven y, y también
2: muy alegre, ¿no? Que, que parece que a veces que es que en la iglesia hay que estar tristes, esos que uh -huh. somos así un poco tristes, ¿no? Pues ahí véndola ella cómo se anima, cómo habla de Dios, cómo habla de la Virgen y también pues que se anime a hacer esos vídeos y esas canciones, pues yo creo que puede ser también, como decíamos, ¿no?
0: esperanza, ¿no? Para otros. Así es. A lo mejor dentro de unos años sus canciones son tan famosas como esta que estamos escuchando. ¿Qué nos traes para el final del programa de hoy?
2: Pues es una canción, Emmanuel. Eh, que, bueno, ahora nos cuentas quién la está interpretando. Sí, eso
0: ya lo digo yo, sí. Pero bueno, la canción
2: es de Michael Carr, que es un cantautor nacido en 1957, músico, autor, también locutor de radio estadounidense, y es muy conocido por sus contribuciones pues, justo en la música cristiana contemporánea. Combina un poquito melodía de estilo folk con letras que
0: provienen de su estudio de la Biblia. Bueno, en este caso, en efecto, es Manuel el que nos trae la estrella de la esperanza. Hay diversas grabaciones de esta canción, hay una muy famosa en una catedral europea, también en Pamplona, pero en este caso es de un coro de un colegio de niñas que yo conozco mucho en Valdemoro y que cantan muy bien. No son de la Filarmónica de Viena, pero lo hacen más que. Vamos a escuchar a estas niñas del colegio de Nuestra Señora de Valdemoro. Disfrutemos con el Emmanuel. ¡Dios con nosotros! el Papa Francisco en una Navidad, la respuesta del cristiano ante la manifestación del amor de Dios no puede ser más que aquella que Dios da a nuestra pequeñez. La vida tiene que ser vivida con bondad, con mansedumbre. Cuando nos damos cuenta de que Dios está enamorado de nuestra pequeñez, que Él mismo se hace pequeño para propiciar el encuentro con nosotros, no podemos sino abrirle nuestro corazón y suplicarle... Señor, ayúdame a ser como tú. Dame la gracia de la ternura en las circunstancias más duras de la vida. Concédeme la gracia de la cercanía en las necesidades de los demás, de la humildad en cualquier conflicto. Y es que, si Dios es Dios con nosotros Emmanuel, nosotros tenemos que ser nosotros con Dios y nosotros con los demás, acerquémonos a los demás. Qué grandes motivos de esperanza nos da nuestra fe. Qué grandes motivos de valorar al hombre. No, no es un error de la naturaleza como lo ven tantas veces las perspectivas ateas. Vamos a terminar con la oración colecta del día de Navidad que nos habla de la dignidad del hombre, de por qué el hombre es alguien muy digno que ha sido creado y redimido por Dios. Oh Dios, que estableciste admirablemente la dignidad del hombre y la restauraste de modo aún más admirable, concédenos compartir la divinidad de aquel que se dignó participar de la condición humana. Manuel, Bueno, pues yo creo que también este programa nos ayuda a vivir la Navidad con alegría, con esperanza. Hemos tenido ese fragmento de la película Juan Nadie, hemos tenido esta bella canción de Michael Carr en Manuel, cantada por las niñas del Colegio Nuestra Señora Valdemoro, y sobre todo hemos tenido esa larga entrevista con diversos vídeos y la canción Vienes por mí de Paola, Pablo, yo creo que con todo esto vamos a seguir viviendo un poquito mejor la octava de Navidad. Yo creo que sí. Y
2: las dos canciones preciosas, las niñas cantan fenomenal como los ángeles y la canción también de Paola, Pablo, qué
0: bonita. Pequeño tamborcito, tamborcito. El tamborcito y el tamborelero en la que se inspiraba esta canción, un villancico también inmortal. Pues, querida familia, ahora en España viene también otro programa de lo más devoto y musical. Sí, es el programa Música de Dios con el padre Eusebio Quinda, ¿no? Y en las demás Radio Marías de tantos lugares de América, otros estupendos programas para vivir bien todos estos días. Pues seguiremos en contacto con vosotros, ya sabéis, el hombre de Dios, arroba es, el Facebook con ese mismo nombre del programa, y a seguir viviendo una santa y feliz Navidad. Paloma Niño, muchísimas gracias y también Santo y Feliz Año Nuevo. Igualmente para ti, Padre Luis Fernando y para todos los oyentes. Que el Señor os bendiga y hasta el próximo programa, el año que viene, si Dios quiere.
1: Así concluye El Hombre de Hoy y Dios, un programa dirigido en Radio María por el Padre Luis Fernando de Prada.